0: Вы слушаете подкаст «Клинрех». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации. Нормальная беременность. Одобрена научно-практическим советом Минздрава Российской Федерации. Глава первая. Краткая информация. Нормальная беременность – это одноплодная беременность плодом без генетической патологии или пороков у развития длящаяся с 37 до 41 недель и 6 дней, протекающая без акушерских и перинатальных осложнений. Нормальная беременность может наступить самопроизвольно или после вспомогательных репродуктивных технологий. По данным Ростата, в 2017 году в России насчитывалось 1 пятьсот 580 тысяч 100 беременных женщин в том числе родившими в срок 1 миллион четыреста тысяч четыреста женщин. Это примерно 4,5% от числа женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. Точная доля женщин с нормальным течением беременности неизвестна. По данным формы федерального статического наблюдения номер 32, суммарная заболеваемость беременных женщин в 2017 году составила 148%. От 2% – заболеваемость резус-иммунизацией. До 34% – заболеваемость анемии беременных. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Особенности кодирования по международной статической классификации болезней. Z32.1 – беременность подтвержденная. Z33 – состояние, свойственной беременности. Z34.0 – Наблюдение за течением нормальной первой беременности Z 34.8. Наблюдение за течением другой нормальной беременности Z 35.0. Наблюдение за течением беременности у женщины с бесплодием в анамнезе Z 35.1. Наблюдение за течением беременности у женщины с абортивными выкидышами в анамнезе Z 35.2. Наблюдение за течением беременности у женщины с другим отягощенным анамнезом, касающимся деторождения или акушерских проблем. Z-35.3. Наблюдение за течением беременности у женщины с недостаточной предродовой помощью в анамнезе. Z35.4. Наблюдение за течением беременности у многорожавшей женщины. Z-35.5. Наблюдение за старой первородящей. Z35.6. Наблюдение за очень юной первородящей. Z35.7. Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска вследствие социальных проблем. Z35.8. Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной в другой высокой степени риска. Z35.9. Наблюдение за беременностью у женщины, подверженной высокой степени риска неуточненного характера. Z36.0 антонатальный скрининг для выявления хромосомных аномалий Z36.3 антонатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления аномалий развития. В эфире подкаст Клинрек. Глава 2. Критерии установления диагноза. Нормальная беременность диагностируется при визуализации одного жизнеспособного эмбриона, определяется сердцебиение эмбриона либо плода, без пороков развития в полости матки при ультразвуковом исследовании органов малого таза и плода. Жалобы и анамнез. Сбор анамнеза должен включать следующие данные пациентки возраст, наличие профессиональных вредностей, наличие вредных привычек, курение, алкоголь, наркотические препараты, Семейный анамнез, указание на наличие у родственников первой линии таких заболеваний, как сахарный диабет, тромбоэмбологические осложнения, гипертоническая болезнь, психические заболевания, акушерские и перинатальные осложнения. Характер менструаций, возраст, менархия, длительность и регулярность менструального цикла, продолжительность менструального кровотечения, болезненность. Вы слушаете подкаст Клинрек акушерский анамнез, число беременностей и родов в анамнезе и их исход, наличие осложнений беременности, родов или абортов, весоростовые показатели и состояние здоровья рожденных детей, способ достижения беременности, самопроизвольная беременность или беременность в результате ВРТ, перенесенные и имеющиеся гинекологические заболевания, оперативное вмешательство на органах малого таза, перенесенные и имеющиеся соматические заболевания, в частности, детские инфекции, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, эндокринные заболевания, аллергические заболевания, ТО и другие. С целью индивидуальной стратификации риска и выбора метода профилактики в данной беременности, родах и в послеродовом периоде может быть использована шкала оценки риска ТО. Наличие травм оперативных вмешательств и переливания крови в анамнезе, аллергические реакции, принимаемые лекарственные препараты, возраст и состояние здоровья мужа или партнера, его группа крови и резус-фактор, наличие у него профессиональных вредностей и вредных привычек. В эфире подкаст «Клинрек». Жалобы, характерные для нормальной беременности. Тошнота и рвота наблюдаются в каждой третьей беременности. В 90% случаев тошнота и рвота беременных являются физиологическим признаком беременности. В 10% – осложнением беременности. При нормальной беременности рвота бывает не чаще 2-3 раз в сутки, чаще натощак, и не нарушает общего состояния пациентки. В большинстве случаев тошнота и рвота купируются самостоятельно к 16-20 неделям беременности и не ухудшают ее исход. Мосталгия является нормальным симптомом во время беременности. Наблюдается у большинства женщин в первом триместре беременности и связана с отечностью и нагрубанием молочных желез вследствие гормональных изменений. Боль внизу живота во время беременности может быть нормальным явлением, как, например, при натяжении связочного аппарата матки во время ее роста. ноющей боли или внезапная колющая боль внизу живота – или при тренировочных схватках Брекстона Хикса после 20 недели беременности. Тянущие боли внизу живота, сопровождающиеся тонусом матки, длящиеся до минуты, не имеющие регулярного характера. Изжога – гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь во время беременности наблюдается в 20-80% случаев. Чаще она развивается в третьем триместре беременности. Изжога возникает вследствие релаксации нижнего пищеводного сфинктера, снижения внутрипищеводного давления и одновременным повышением внутрибрюшного и внутрижелудочного давления, что приводит к повторяющемуся забросу желудочного или дуоденального, содержимого в пищевод. Запоры — Наиболее распространенная патология кишечника при беременности возникает в 30-40% наблюдений. Запоры связаны с нарушением пассажа по толстой кишке и характеризуются частотой стула менее трех раз в неделю. Они сопровождаются хотя бы одними следующих признаков – чувством неполного опорожнения кишечника, небольшим количеством и плотной консистенции кала, натуживанием не менее четверти времени дефекации. Причинами развития запоров при беременности являются повышение концентрации прогестерона, снижение концентрации мателина и изменение кровоснабжения и нейрогуморальной регуляции работы кишечника. Примерно 8-10% женщин заболевают геморроем во время каждой беременности. Причинами развития геморроя во время беременности могут быть давление на стенки кишки со стороны матки, застой в системе воротной вены, Повышение внутрибрюшного давления врожденная или приобретенная слабость соединительной ткани Изменение в иннервации прямой кишки Варикозная болезнь развивается у 20-40% беременных женщин Причиной развития варикозной болезни во время беременности является повышение венозного давления в нижних конечностях и расслабляющее влияние на сосудистую стенку вен, прогестерона, релаксина и других биологически активных веществ. Влагалищные выделения без зуда, болезненности, неприятного запаха или дезурических явлений являются нормальным симптомом во время беременности и наблюдаются у большинства женщин. Боль в спине во время беременности встречается с частотой от 36 до 61%. Среди женщин с болью в спине у 47-60% боль впервые возникает на 5-7 месяце беременности. Самой частой причиной возникновения боли в спине во время беременности является увеличение нагрузки на спину в связи с увеличением живота и смещением центра тяжести и снижение тонуса мышц под влиянием релаксина. Распространенность боли в лапке во время беременности составляет от 0,03% до 3% и возникает, как правило, на поздних сроках беременности. Синдром запястного канала – Карпальный туннельный синдром во время беременности возникает в 21-62% случаев в результате сдавления срединного нерва в запястном канале и характеризуется ощущением покалывания, жгучей болью, онемением руки, а также снижением чувствительности и моторной функции кисти. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях. Физикальное обследование. Рекомендовано определить срок беременности и родов по дате последней менструации и данным УЗИ органов малого таза и плода при первом визите беременной пациентки. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. УЗИ является более точным методом определения срока беременности и родов. При расчете срока родов по дате последней менструации необходимо прибавить 280 дней. 40 недель к первому дню последней менструации при 28-дневном менструальном цикле. При иной длительности менструального цикла необходимо вносить поправки в расчет срока родов в сторону увеличения срока при более длинном цикле и в сторону уменьшения срока при более коротком цикле. При наступлении беременности в результате ВРТ расчет срока родов должен быть сделан по дате переноса эмбрионов. Дата переноса плюс 266 дней. 38 недель», минус число дней, равное сроку культивирования эмбриона. Рекомендовано использовать показатель копчика теменного размера КТР плода для определения срока беременности и родов по данным УЗИ в первом триместре беременности. Рекомендовано использовать показатель окружности головки плода для определения срока беременности и родов по данным УЗИ на более поздних сроках беременности, при КТР больше 84 мм. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. При отсутствии УЗИ в первом триместре беременности и отсутствии информации о дате последней менструации, срок беременности и родов может быть установлен по данным других УЗИ. При расхождении срока по дате последней менструации и УЗИ в 11-14 недель, более чем на 5 дней, срок беременности и родов следует устанавливать по данным УЗИ. Рекомендовано измерить массу тела, рост и рассчитать индекс массы тела при первом визите. Проводить контроль динамики прибавки массы тела при всех последующих визитах беременной пациентки. Уровень убедительности рекомендаций C. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий: Основное влияние на акушерские и перинатальные исходы оказывает прибавка массы тела во время беременности, а не и МТ до беременности. Рекомендуемая еженедельная прибавка массы тела в первом триместре составляет не более 0,5-2 кг в неделю. Прибавка массы тела происходит в том числе в связи с накоплением жидкости, отеками, характерными для периода гестации. Рекомендовано измерить артериальное давление и пульс при каждом визите беременной пациентки. Уровень убедительности рекомендации С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Регулярные измерения артериального давления проводятся с целью ранней диагностики гипертензивных осложнений беременности. Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии рекомендовано назначить ежедневный мониторинг артериального давления на протяжении всей беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. К группе высокого риска развития преэклампсии относятся пациентки с указанием на раннюю или тяжелую преэклампсию в анамнезе. Рекомендовано провести пальпацию молочных желез при первом визите беременной пациентки. При обнаружении узловых образований молочных желез рекомендовано направить пациентку на консультацию к врачу-онкологу. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. Пальпация молочных желез проводится с целью скрининга рака молочной железы. Не рекомендовано регулярно пальпировать молочные железы во время беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств в 5. Рекомендовано провести гинекологический осмотр при первом визите беременной пациентки. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. Гинекологический осмотр во время беременности включает визуальный осмотр наружных половых органов, осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах, бимануальное влагалищное исследование с определением размеров, консистенции, подвижности и болезненности матки и придатков матки. Не рекомендовано без показаний проводить повторные гинекологические осмотры беременной пациентки. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарии. Повторные гинекологические осмотры проводятся по показаниям. При наличии жалоб. При признаках истмикоцервикальной недостаточности и преждевременных родов. Для выявления истмикоцервикальной недостаточности. Определение соотношения головки плода и размеров таза. Рекомендовано измерять окружность живота, высоту дна матки и ведение гравидограмма при каждом визите беременной пациентки после 20 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций – Б. Уровень достоверности доказательств – 2. Комментарии. Соответствие высоты дна матки сроку срока беременности представлено в таблице 2. Образец гравидограммы представлен в приложении. Если высоты дна матки, согласно гравидограмме, ниже 10 или выше 90% перцентиля распределения высоты дна матки, то необходимо проведение ультразвукового исследования для оценки развития плода и определения количества околоплодных вод. Рекомендовано определить положение и предлежание плода при каждом визите беременной пациентки после 34-36 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций «Б». Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Определение положения и предлежания плода проводится с целью определения тактики ведения родов. Рекомендовано направить беременную пациентку на УЗИ плода при подозрении на неправильное положение или предлежание плода для его уточнения. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Рекомендовано определить частоту сердцебиения плода при каждом визите беременной пациентки после 20 недель беременности при помощи акушерского стетоскопа или после 12 недель беременности при помощи фитального доплера для подтверждения жизнедеятельности плода. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. При отсутствии или нарушении ЧСС плода, тахикардия, брадикардия, аритмия. Рекомендовано направить беременную пациентку на УЗИ. Рекомендовано проводить опрос беременной пациентки по поводу характера шевелений плода при каждом визите после 16-20 недель беременности, после начала ощущения шевелений плода. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Нет доказательных данных по эффективности профилактики неблагоприятных перинатальных исходов на основании подсчета числа движений плода. Пациентке должны быть даны рекомендации, что при субъективном снижении активности или частоты шевеления плода ей следует незамедлительно обратиться в специализированный стационар или женскую консультацию для проведения дополнительного обследования. Вы слушаете подкаст Клинрек. Лабораторные диагностические исследования. Рекомендовано направлять беременную пациентку на исследование уровня антител классов М, к вирусу иммунодефицита человека 1/2 и антигена П24 в крови при первом визите и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1 ранее обследование и выявление инфекции способствует своевременной терапии и предотвращению инфицирования плода Согласно пункту 4.3 санитарно-эпидемиологических правил санпин 3.1.5 2826 10 профилактика вич-инфекции стандартным методом лабораторной диагностики вич-инфекции служит одновременное определение антител к вич 2 и антигена P24-25 ВИЧ с помощью диагностических тестов иммуноферментного и иммунохимилюмисцентного анализов. Повторное обследование в третьем триместре лучше проводить до 36 недель беременности. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями для подтверждения либо исключения диагноза. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита B в крови или определение антигена вируса гепатита B в крови при первом визите и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Обследование и выявление инфекции способствует проведению постнатальной профилактики передачи вируса новорожденному. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-инфекционисту для подтверждения либо исключения диагноза. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови при первом визите и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-инфекционисту для подтверждения либо исключения диагноза. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител к бледной трипонемии в крови при первом визите и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Обследование и своевременно проведенное лечение сифилиса способствует лучшим исходам беременности. При выявлении инфекции беременная женщина должна быть направлена на консультацию к врачу-дерматовенерологу для подтверждения либо исключения диагноза. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антител класса G и класса M к вирусу краснухи в крови однократно при первом визите в первом или втором триместрах беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Обследование на ранних сроках беременности позволяет выявить серонегативных пациенток и информировать их о возможности инфицирования. При отсутствии или недостаточном уровне иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи пациентка должна быть информирована о риске инфицирования краснухой во время беременности. Не рекомендовано рутинно направлять беременную пациентку на определение антител класса G и класса M к токсоплазме в крови во время беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарии. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов и, как следствие, приводит к необоснованной терапии таксоплазмоза. Доказательная база эффективности антинатальной терапии таксоплазмоза в плане снижения негативных перинатальных исходов отсутствует. Беременная женщина должна быть информирована о методах профилактики токсоплазмоза, гигиенической обработки рук перед едой, мытье свежих фруктов и овощей, термической обработке мяса, использование перчаток при контакте с землей и мытье рук после контакта с землей, исключение контакта с котами. Не рекомендована рутина направлять беременную пациентку на определение антител классов М, G к и цитомегаловирусу в крови во время беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов и, как следствие, приводит к необоснованной терапии цитомегаловирусной инфекции. Этиотропная терапия и профилактика внутриутробной передачи цитомегаловирусной инфекции отсутствуют. Не рекомендована рутина направлять беременную пациентку на определение антител к вирусу простого герпеса в крови во время беременности, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов рецидивирующей герпетической инфекции в анамнезе. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. Данное исследование имеет низкую специфичность, большую долю ложноположительных результатов и, как следствие, приводит к необоснованной терапии герпетической инфекции. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение антигена стрептокока группы B в определяемом цервикального канала в 35-37 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций B. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. Обследование на носительство стриптокока, группы B и последующая терапия во время беременности приводят к уменьшению колонизации стриптококом родовых путей женщин и рождению детей с признаками внутриутробной инфекции. При положительном результате исследования пациенткам назначается антибиотику-профилактика в родах. Рекомендовано направлять беременную пациентку на Микроскопическое исследование влагалищных мозгов при первом визите и в третьем триместре беременности, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонокок, Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады. Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 3. Рутина направлять беременную пациентку на молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудители инфекций, передаваемых половым путем на эссерия гонорея, трихомоназ вагиналис, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум. Нецелесообразно». Данное исследование может быть рекомендовано при проявлении жалоб на вагинальный дискомфорт, изменение характера выделения из половых путей, зуд, жжение, выделение с неприятным запахом воспалительным характером микроскопического исследования мазка. Не рекомендована рутина направлять беременную пациентку на определение ДНК Gardnerella vaginalis. Лактобациллюс сапорфитика и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР и молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы. Уреоплазма парвум. Уреоплазма уреолитикум. Микоплазма хоминис. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Рекомендовано направлять беременную пациентку на микробиологическое культуральное исследование средней порции мочи, на бактериальные патогены однократно, на выявление бессимптомной бактериурии при первом визите. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарий. Бессимптомная бактериурия – это наличие колоний бактерий больше или равно 10 в пятой степени в 1 мл средней порции мочи при отсутствии клинических симптомов. Ранее выявление бактериурии и проведение терапии снижает риск развития пиелонефрита, преждевременных родов и задержки роста плода. Рекомендовано направлять временную пациентку на определение основных групп по системе АБ0 и антигена D системы Резус однократно при первом визите. Уровень убедительности рекомендаций Б. Уровень достоверности доказательств 1. Рекомендовано направлять резус отрицательную беременную пациентку на определение антирезусных антител при первом визите, затем при отсутствии антител в 18-20 недель беременности и в 28 недель беременности. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 1. Комментарии. При выявлении антирезусных антител беременная женщина должна быть направлена на консультацию медицинскую организацию третьей группы для дальнейшего наблюдения. У резус-отрицательных женщин следует определить резус-фактор мужа или партнера. При резус-отрицательной принадлежности крови мужа или партнера определение антирезусных антител не проводится. При неизвестной или резус положительной принадлежности крови мужа или партнера беременной женщине можно предложить неинвазивное определение резусфактора плода по циркулирующим в крови матери внеклеточным фрагментом плодовой ДНК. При определении резус отрицательной принадлежности крови у плода определение антирезусных антител в крови матери не проводится. Не рекомендована рутина направлять беременную пациентку на определение антител группе крови 1,0. Уровень убедительности рекомендаций C Уровень достоверности доказательств 4 Комментарии Доказательная база предикции гемолитической болезни плода в системе аб 0 отсутствует. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение общего клинического анализа крови при первом визите во втором и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендации B Уровень достоверности доказательств 2 Комментарии Раннее обследование и выявление анемии способствуют своевременной терапии и снижению риска негативных перинатальных исходов. Нормальный уровень гемоглобина в первом триместре составляет больше или равно 110 г на литр. В третьем триместре больше или равно 105 г на литр. Для подтверждения латентного дефицита железа может быть рекомендовано определение сывороточного ферритина как наиболее точного показателя определения уровня железа. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение биохимического общетерапевтического анализа крови при первом визите и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендации С. Уровень достоверности доказательств 3. Комментарии. Надежная доказательная база необходимости данного исследования отсутствует, но оно принято в отечественной практике. Биохимический общетерапевтический анализ крови включает определение общего белка, мочевины, креатина, общего билирубина, прямого билирубина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и глюкозы. Рекомендовано направлять беременную пациентку на определение нарушения углеводного обмена при первом визите и в 24-26 недель беременности. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарии. Определение нарушения углеводного обмена включает определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина в венозной крови натощак. Для беременной женщины нормальное значение глюкозы натощак составляет меньше 5,1 моль на литр. Уровня гликированного гемоглобина меньше 6,5%. При значениях глюкозы больше или равно 5,1 моль на литр или гликированного гемоглобина больше или равно 6,5%, беременную женщину следует направить на консультацию к эндокринологу. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение перорального глюкозотолерантного теста с 75 граммами глюкозы в 24-28 недель беременности в случае, если у нее не было выявлено нарушение углеводного обмена. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 4. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска гестационного сахарного диабета на проведение перорального глюкозотолерантного теста 75 граммами глюкозы при первом визите в случае, если у нее не было выявлено нарушение углеводного обмена. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 5. Комментарий. К группе высокого риска развития гестационного сахарного диабета относятся пациентки с индексом массы тела больше или равно 30 кг на метр указанием в анамнезе народы плодом с массой тела больше или равно 4,5 кг или гестационный сахарный диабет, отягощенным по сахарному диабету семейным анамнезом. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение коагулограммы – Ориентировочного исследования системы гемостаза при первом визите и перед родами. Принято в отечественной практике не имеет доказательной базы. Уровень убедительности рекомендаций С. Уровень достоверности доказательств 3. Комментарий. Надежная доказательная база необходимости данного исследования отсутствует, но оно принято в отечественной практике. Исследование коагулограммы включает активированное частичное тромбопластиновое время, фибриноген, протромбиновое, тромбопластиновое время и количество тромбоцитов. Рекомендовано направлять беременную пациентку на исследование уровня териотропного гормона в крови однократно при первом визите. Уровень убедительности рекомендаций А. Уровень достоверности доказательств 2. Комментарии. Определение уровня териотропного гормона проводится с целью раннего выявления и терапии гипотириоза. Референсное значение уровня тиреотропного гормона у беременной женщины составляет меньше 3, международных единиц на миллилитр. При ТТГ больше или равно 3, международных единиц на миллилитр беременную женщину следует направить на консультацию к врачу эндокринологу. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение общего клинического анализа мочи при первом визите, во втором и в третьем триместре беременности. Уровень убедительности рекомендации Б. Уровень достоверности доказательств 1. Рекомендовано после 22 недель беременности во время каждого визита беременной пациентки определять белок в моче с помощью специальных индикаторных полосок. Уровень убедительности рекомендации С. Уровень достоверности доказательств 4. Комментарий. Данные высокой степени доказательности об улучшении прогноза развития при эклампсии при проведении повторных исследований на протеину РИУ отсутствуют. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки, мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала при первом визите во время беременности. Уровень убедительности рекомендаций А – Уровень достоверности доказательств 2. Комментарий. Данное исследование проводится с целью скрининга рака шейки матки. Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и из цервикального канала следует рекомендовать: если с момента последнего исследования прошло более трех лет при отрицательном анализе на вирус папилломы человека и нормальных данных предыдущих цитологических исследований. Или если с момента последнего исследования прошло более одного года при положении. Или неизвестном ВПЧ статусе или хотя бы одном патологическом предыдущем цитологическом исследовании Аскус лоу сил, хай сил, вне зависимости от проведения терапии в анамнезе. Вторую часть клинических рекомендаций Нормальная беременность слушайте в следующем выпуске подкаста. В эфире подкаст Клинрек.